0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Передача данных.
1: Здравствуйте, друзья. В эфире передачи данных. У нас в гостях сегодня старший научный сотрудник Центра нейроэкономики и когнитивных исследований Института когнитивных нейронаук Высшей школы экономики и заместитель директора по научной работе Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Российской академии наук Ольга Владимировна Мартынова. Ольга Владимировна, здравствуйте. Добро пожаловать.
0: Добрый день. Спасибо, что позвали пригласили. Мозг – это самый сложный
1: объект во Вселенной, как говорят, самая большая тайна, поэтому я не устаю говорить, о нем. И по этому поводу хотела бы задать вот такой вопрос. Как там вообще поживает наука о мозге? Насколько мы продвинулись в ее... И насколько мы продвинулись в познании мозга?
0: Ну, мы продвигаемся, но медленно, конечно. Почему? Потому что у нас, если вы знаете, человеческий мозг, у него очень много степеней свободы, очень много нейронов. В нейронов это клетки нервные мозга. Очень много окончаний, аксонов, дендритов. И у нас, в принципе, степень свободы ну, в смысле количество степеней свободы измеряется как в десять-восьмидесятой степени. То есть учесть все очень сложно и невозможно практически, но, тем не менее, сейчас последние 20 лет очень много появилось новых методик, многие возможности генетические, патогенетические методы исследования, естественно, на животных. А также уже, наверное, с начала 90-х появились методы нейровизуализации, такие как функциональная магнитно-резонансная томография, которые стали активно тоже применять для исследования функций мозга, человека, то есть сейчас все-таки с новыми методами стало возможным, по крайней мере, какие-то мелкие тайны раскрывать. Но вот тайна сознания, она, конечно, еще далека до раскрытия. Хорошо, я до сознания еще не не, доб- не добралась. А бывает Хорошо. ли такое,
1: что вот новые факты а, раз и противоречат и даже ну, друг другу или даже разрушают старые концепции, а к новым не приводят? Такое случается?
0: Ну вот, например, нейрогенез. Вы слышали, что нервные клетки не восстанавливаются? Ну, это мне бабушка с детства говорила, когда я закатывала истерики в пубертате. Так. Уже, в принципе, уже лет там, 15-20 ясно и доказано, что есть нейрогенез уже во взрослом состоянии. Это появление новых нервных клеток в гиппокампе. Они появляются, растут, но совершенно пока непонятно, куда они встраиваются. И а что какую стереть. область мозга или... Как они участвуют в результате потом в процессе вот, например, памяти. Гиппокамп отвечает за память в том числе. Угу. Ну, то есть, это уже доказано у взрослых, что нервные клетки появляются новые. А Отличная новость. Мне кажется, это
1: просто для многих сегодня будет с пометкой молнии, хотя вы сказали, что это уже давно произошло. А вообще, все еще открываются какие-то новые ресурсы мозга, о которых мы ранее не знали или не придавали им нужного значения? Вот вы сказали про осознание. Я добавлю даже не сознание, допустим, интуиция, озарение. Вот это, может быть, казалось раньше каким-то артефактом, а сейчас это стало каким-нибудь базовой составляющей работы мозга.
0: Ну, на самом деле, я не думаю, что это был артефакт. Просто это очень сложно измерить, да, и зафиксировать озарение или интуицию человека, если он сам не осознает это, что это было озарение. А изучать это довольно-таки сложно, как сам процесс. Но, естественно, это совершенно естественный процесс быстрого понимания, что происходит. Но это, в принципе, вкладывается в теорию о том, что мозг работает на, в режиме предсказания, да, то есть он скорее угадывает, что произойдет, но ну, в течение жизненного опыта учится заранее предсказывать, что будет, и вот эти все моменты озарения и интуиции все таки основаны, скорее всего, на огромной обработке информации, которая поступала до этого.
1: Это как-то связано с размером мозга? То есть, чем больше мозг, могу ли я выстроить вот такую цепочку? Чем больше мозг, тем у него больше возможностей, ну, если сравнить его с тем же процессором, тем больше количество информации он может обработать, тем
0: тем лучше то же самое озарение, ну, как, как пример. Ну, просто сам по себе физический размер мозга, он прямо не с интеллектом, например. То есть это все-таки зависит от эффективности, скорее, работы нейронов. То есть, конечно, истончение серого вещества ⁇ это патологическое состояние серого вещества, это как раз вот тела нейронов. И с возрастом они как раз там из-за сосудистых изменений истончаются, грубо говоря. И это приводит, конечно, к снижению когнитивных функций. Но сам по себе физический размер мозга там кроме нейронов еще все много чего есть он прямо не коррелирует по-моему были известные случаи Ну, известных людей, когда там супер маленький мозг, я, к сожалению, забыла. Помните того бухгалтера, у которого
1: ну, жидкость была в голове? Он был целый бухгалтер, да? Гидроцефалия, по-моему, это называется, заболевание. Этот пример известен всем. Но вы сейчас сказали, что истончение серого вещества, и тут же упомянули сосуды. Правильно ли я понимаю, что сами нервные клетки, ну, то есть мозг, он не болеет? Когда Альцгеймер болеют, это сосудистые изменения. Когда еще какое-то такое заболевание нейродегеративное, это все виноваты, вот какие другие системы организма, а мозг
0: не болеет. Нет, почему? Альцгеймер это появление гляшек вот этих, Это прямой нарушает нейроны. Сам по себе, мозг. Это не только нейроны, там есть у нас клетки, которые помогают нейронам выживать. Это глии называются, астроциты, их очень много. И действительно все, по крайней мере, онкологические заболевания, они связаны с этими клетками. Сами нейроны у них нет рака. А эти что... глии
1: относятся к нервной ткани?
0: Но они все вместе образуют мозг. Ага, то есть они тоже... без урода, как а, говорится. Да. А- не... а- нейроны просто не могут, например, болеть раком, потому что они считаются высокодифференцированной клеткой. То есть клетки способны делиться, но они не способны даже делиться. То есть появляются только новые клетки, которые а- постепенно вырастают до нейронов. А- от чего зависит размер мозга? Ну,
1: я имею в виду человек, конечно же, а не сравнивать нас с каким-то другим млекопитающим.
0: Ну, размер мозга не важен, на самом деле. Конечно, есть патологические состояния, когда микроцефалия, там мозг совсем не не развился. Размер мозга не важен. Важно, как нейроны работают между... Собой. То есть в пределах там бывают люди с маленькой головой, с большой головой. Хорошо. Но, наверное, это не влияет. Хорошо, не буду больше на это
1: педалировать. Но вот допустим, биологические потребности и возникающие на их основе поведенческие программы. Внутри этих программ есть врожденные компоненты, но большинство навыков, как известно, и установок это результат обучения. Что произойдет? Сейчас будет очень циничный пример, но мне бы хотелось все-таки задать этот вопрос: что произойдет, если с рождения человека содержать в одной комнате без источников информации общения, то есть давать ему через окошко еду, и и комната может быть такая одноцветная.
0: Ну, это же много таких примеров детей Маугли, которые выросли в лесу. Нет, лес лес это все-таки не комната, не четырехугольное пространство. Лес дает
1: какое-то развитие головного мозга, он разнообразен, и там контакты с живыми существами присутствуют.
0: Нет, обязательно нужна информация. Есть, вы, может быть, слышали такие террористы как критический период развития. Ну, в детстве, да, наверное. Правда, в каком возрасте я сейчас боюсь ошибиться. Ну, вот если вы знаете, там, кошечки-собачки рождаются слепыми, и потом у них подразвивается зрение. Если их оставить в темной комнате без света во время развития их зрения, они ослепнут навсегда. Ну, то есть мозг подумает, что ему это не нужно, да, и не будет тратить на это. Да, то есть важен не сам анализатор внешний, сам глаз, а то, что клетки коры, которые отвечают за анализ информации, которая приходит от органов чувств. Если эта информация не приходит, то кора не развивается. Поэтому очень важно вот детей, которые глухие, например, как можно раньше ставить им слуховой аппарат, иначе они просто не смогут слышать. То есть я хочу
1: продолжить этот пример на котятах и щенках, которые вот вы привели. То есть получается, что если человеческий мозг не будет понимать, что ему необходимо да, вот после рождения... И вот дальше я, честно говорю, я
0: прихожу в тупик, то что будет? Человек погибнет? Мозг что? Что с ним будет? Ну, если его кормить, он не погибнет. Да, он просто... вот. Он... Это мне да. и мешает. Он не будет развиваться, не будет уметь ни говорить, ни читать. Если там не будет света, может быть, не будет видеть... Угу. То, есть ну, то есть это будет просто такой живой организм, который
1: функционирует, да. и, и не более. Да, абсолютно. Скажите, пожалуйста, Ольга Владимировна, а секрет продолжительности жизни находится в мозге?
0: Нет, на самом деле не в мозге. У нас есть понятие биологический возраст, и он, влияет, он не всегда совпадает с хронологическим. То есть есть каскады, механизмы старения, молекулярные, которые запускают это старение. Оно может быть немножко разное для разных органов, но мозга это тоже касается, к сожалению. Если мы будем говорить
1: о борьбе, допустим, с Альцгеймером или с другим нейродегенеративным заболеванием, то верно ли сказать следующее, что если мы воздействуем на какую-то область мозга, то это обязательно влечет за собой воздействие на какой-то орган в организме человека, и поэтому Поэтому такая очень сложная история и порой тупиковая.
0: Ну, я, честно говоря, вот этот вопрос не очень понимаю. Вы боитесь, если какое-то лекарство воздействует на мозг, то это еще приведет к воздействию на тело? Допустим, или так или же, если
1: опер, опер, оперативным путем, ну или же каким-то таким да. современным, не, не суперинвазивным, вот этим. всякие
0: разные они сейчас бывают. Ну, в принципе не он особо не должен влиять на состояние всего тела. Естественно, любая операция или инвазивность, мозг контролирует все, вплоть до дыхания и всего остального. Естественно, если повреждения сильные, у нас начинаются проблемы со всеми остальными функциями физиологическими в том числе. Поэтому, конечно, лучше его не трогать. Но в Альцгеймере другая же проблема совсем. Поэтому тут его не вырезать, и с ним ничего не сделать. Пока что. А почему до сих пор
1: его не научились лечить? В чем там проблема?
0: Там даже причина до сих пор неизвестна. Там есть несколько теорий. Я боюсь их здесь озвучивать, но, в принципе, до сих пор есть конкурирующие теории, угу. почему происходит и как это лечится. Ну, допустим, понятно.
1: хорошо. Отложим это на другую полку, потому что угу. время у нас ограничено. Мы прервемся буквально на одну минуту и вернемся к этой теме, которую я обозначила сегодня как жизнь замечательных мозгов. У нас в гостях нейрофизиолог Ольга Мартынова.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Передача данных
1: и снова здравствуйте. Это передача данных у микрофона Мария Баченина. Говорим сегодня о мозге. И в гостях у нас сегодня нейрофизиолог Ольга Мартынова. Ольга Владимировна, ну вот жизнь замечательных мозгов рождает у меня следующий вопрос. Правда ли, что нервные клетки особенные? Мы их храним всю жизнь от момента и до... Ну вот, как вы сейчас сказали, они обновляются, добавляются, но они стареют так же, как остальные клетки нашего организма?
0: Нет, наверное, не так же, потому что вот они действительно, большинство из них встается, но они все время меняются. То есть для мозга характерна пластичность. То есть эта связь между клетками, она никогда не постоянная. То есть если в одной функции принимают участие одни нейроны, через неделю это могут быть уже другие нейроны. А, а те можно... уже денутся? Ну, они другим занялись. Но это, собственно, нас и спасает. Например, когда у человека происходит инсульт, очень часто люди... Компенсация за счет вот этого да, да, происходит. Другие нейроны, которые угу. берут функции враченных
1: Скажите, пожалуйста, можно ли предположить, что нервные клетки ну живут настолько долго, насколько долго они будут поддерживаться системой жизнеобеспечения, которая доставляет им питание, кислород, ну и так далее. Собственно, я помните, у Беляева голова профессора Доуэля? Ну, там голова, понятно, говорила, соображала, моргала. Это была такая полноценная голова без тела. Я сейчас говорю о конкретном мозге. Я понимаю, что сейчас завожу вас в поле фантастики, но... Призываю немножко допущение сделать, с вашего позволения. Если мы научимся питать мозг неким способом научным, то сколько проживет человеческий мозг?
0: Ну, просто смотрите, у нас гибель клеток она запускается с определенными молекулярными механизмами, которые там, в принципе, сейчас хорошо известны, но их тяжело исключить из игроков. Поэтому одно питание, наверное, недостаточно. То а что тут... нужно еще? Практически мало какие органы могут жить долго, и в том числе вот, нейронные срезы, они все таки при хорошем питании живут полгода примерно. Если говорить о какой-то более сложной системе, то тут вообще сложно предсказать. У нас же еще проблема, что мозг, он не любит внешнюю среду, и он окружен гематоэнцефалическим барьером, когда они могут проникнуть. Ну вот я об
1: этом и говорю. Какую-то среду я попросила вас допущение это сделать, чтобы мы создали эту среду, что он в безопасности, и все ему хорошо. А срез вы имеете это когда мозг распила делают такие тончайшие вот ученые да, да, да? да, да. а я имела в виду вот этот целиковый объем вот так еще не пробовали
0: не ну там развлекаются люди по-разному но пока мало успешно я скепсис такой слышал фусон развлекается зачем это нужно да вы хотите сказать нет необходимости в этом нет почему там даже целые есть это направление про пересадку мозга но пока вот действительно проблема в том что вот эти нервные клетки они действительно не способны на Деление, и то есть невозможно их срастить с uh-huh, uh-huh. собой а это номер один да в том что еще у нервных клеток есть такие вот эти отростки которые называются аксоны если перерезать аксон гибнет сама клетка они могут быть очень uh-huh. длинные и это до сих пор проблема повреждения позвоночника что если у вас разрыв произошел этих аксонов внутри позвоночника, до сих пор проблема их восстановить. Сейчас разрабатываются разные технологии как раз, чтобы вернуть подвижность с помощью ну, стимуляции, например. Пока мозг такой, наоборот, один из самых хрупких.
1: И малоизученных можно вот тут через запятую поставить? Орган. Ну,
0: малоизученных его все изучают. Просто я говорю, за то, что он самый сложный, он может быть малоизученный, но он еще и самый хрупкий и нежный. А скажите, пожалуйста, вам становится иногда, ну, я
1: так, обозначить тревожно, не обязательно именно это чувство, что можем ли мы вообще понять, как на самом деле работает мозг. Сможем, вот так правильно, сможем ли мы вообще, в принципе, это понять когда-нибудь?
0: Ну, мне кажется, вот это тоже, может быть, мое личное мнение, абсолютно, не сможем. Это то же самое, как доказать, что Бог, Бога нет, точнее, наоборот. Угу. Есть, может, доказать проще. В науке всегда я знаю, А-а-а. что проще с чем-то согласиться, чем
1: доказать, что Да-да. нет. Это касается, наверное, многих областей науки, достаточно ли у мозга ресурсов? Сейчас все чаще и чаще говорят о том, что нейродегенеративных заболеваний становится меньше, а психологических, психиатрических, депрессивных и вот подобного рода состояний, причем они становятся хроническими, устойчивыми к лечению, приводящими даже к инвалидности, и вот таких вещей становится все больше. Отсюда у меня вопрос. Достаточно ли у мозга, современного мозга ресурсов, чтобы справиться со все увеличивающимися потоками информации?
0: Ну Смотрите, там немножко не так, просто сейчас нейродегенеративных, их на самом деле больше становится, потому что население стареет. То есть, люди старше 65 их очень много уже, и у них как раз эти болезни появляются. Раньше просто продолжительность жизни была очень крайне низкая. Там, я сейчас недавно читала статистику. В конце 19 века 29 лет у мужчин и 31 у женщины была продолжительность жизни в России. А сейчас это 66 и 70 с чем-то. И просто люди физически не доживали до вот этих вот, действительно каскадов старения, когда стареет все тело, и в том числе и мозг, и развиваются разные заболевания. Это, так что их тоже, на самом деле, стало гораздо больше, чем было. По поводу психиатрических заболеваний, депрессии в том числе, да, говорят, что это такая эпидемия прям современная человечества, депрессия. Вполне возможно, это связано просто с увеличивающейся нагрузкой информационной, потому что мы находимся в в состоянии, постоянного воздействия стрессовых факторов. У нас же мозг-то пещерный, если можно так выразиться, его последний релиз вышел 50
1: тысяч лет назад, и ему-то что нужно? Обеспечить нам безопасность, ну и так далее, так сказать, по базовым потребностям. И вот, может быть, мы его зря вот этим перегружаем, буквально расстреливаем, с жадностью глотая даже в выходные информационные потоки. Может быть, его действительно нужно как-то беречь?
0: Конечно, надо себя беречь. Мозг в том числе числе, но это именно понятие того, что если стресс является обычной реакцией организма, которая адаптирует его, наоборот, к окружающей среде. Но если просто вот этого стрессирующих факторов становится слишком много, организм входит в состояние дистресса, и он уже не может ни с чем справиться, и мозг не может справиться с этим. Вы верите в стрессоустойчивость? Знаете, качество в резюме? Ну, я думаю, некоторые действительно более стрессоустойчивы, чем другие. Это зависит просто и от генетики, в том
1: числе, от темперамента. Да, это я понимаю. Но нет такого человека, которому бы было море по колено в любом случае. То есть он бы иначе не адаптировался к окружающей среде, если бы не умел стрессовать. Верно же я рассуждаю?
0: Ну, Стресс – это любая реакция, даже положительная. Даже если вы влюбитесь, для вас будет стресс. Это первое, о чем я подумала. Анекдот вам расскажут, Вы будете смеяться, это будет стресс для организма, для мозга. Но это положительный стресс. Просто бывает отрицательный. Проводили ли ученые какие-то исследования, которые показывают,
1: что максимально лучше всего или максимально работает на, так сказать, расслабляющий, ну вот стресс, да, и расслабление. На расслабление мозга, нервной системы, то есть то, что сохраняет нас вот еще чуть-чуть молодыми, да, они сразу так вот в яму старости бросают благодаря тому, что мы все больше и больше стрессуем и не можем из этого выбраться. Есть какие-то вещи, которые говорят, ну вот это точно то самое, что помогает избавиться от стресса. Ну, я, например, говорю... Допустим, что йоги делают? Они медитируют.
0: Да. Ну, вот сейчас вы видели, популярно стало слово осознанность. То же самое, что медитация. То есть минуты осознания, успокоения, наверное, это сейчас одно из таких популярных течений. Но не факт, что это доказано как-то научно. Но вот эта проблема об умении переключаться и возможность отследить, когда у нас положительный стресс переходит негативный, и после чего действительно запускается куча последствий, для организма, и для мозга в том числе. Сейчас это, естественно, самая одна из самых важных проблем и здравоохранения, и бизнеса. И ведется очень много разработок о том, как человек может самостоятельно следить, когда же у него вдруг его вот, уже нагрузка, с которой он не сможет справиться, mm-hmm. вовремя остановиться, выдохнуть, пойти на отпуск, заняться йогой, что-нибудь угодно сделать, но чтобы остановиться. Я
1: подумала, вы продолжите напиться, пойти
0: выкурить сигарету, но это не из этой области. Но,
1: тем не менее, Ольга Владимир А вот этот процесс, он обратим? Ну, допустим, человек не сразу это осознал. Мы такие люди, нам нужно время. Чем старше становимся, тем этого времени нужно больше. И вот он приостановился, а процесс уже запущен. И все Назад нельзя провернуть все это дело? Или же можно как-то оздоровить головной
0: мозг в том числе? Ну, я думаю, он обратим в какой-то степени. Но если вы имеете в виду какую-нибудь депрессию, то есть некоторые вредные привычки приводят к вредным заболеваниям, которые в результате таки нарушает сам структуру мозга, так депрессию действительно можно обратить. Проблема в том, что пока что тоже непонятен до конца ее механизм. Наверное, вы знаете, что кому-то помогают лекарства, кому-то не помогают, и лечить ее никак, непонятно, до конца. Uh-huh. Но обратить ее вспять можно. То есть человек сам способен, в принципе, вылечиться иногда. Да, удивительные вещи случаются,
1: и даже иногда благодаря мексиканским сериалам, не поверите, <смех> <смех> вместо таблеток. Я, конечно, шучу немного, но чтобы как-то сгладить вот эту грусть от последнего нашего вопроса. Ольга Владимировна, спасибо вам большое. Друзья, у нас в гостях была старший научный сотрудник Центра нейроэкономики и когнитивных исследований, института Института когнитивных нейронаук, Высшей школы экономики, заместитель директора по научной работе Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Российской академии наук Ольга Владимировна Мартынова. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Передача данных.